0: Evet, Faik Hocam nasılsınız?
1: Merhabalar, Bilir'cim sen nasılsın?
0: İyiyim, teşekkürler. Ee, bugünkü konumuz Hıdurellez. Ee, Hıdurellez'e başlarken de önce ben birazcık senin aslında bu konudaki uzmanlığından başlamak istiyorum. Ee, Ali Faik Demir, herkesin bildiği gibi çok sevdiğimiz ve çok dinlemekten keyif aldığımız Galatasaray Üniversitesi e, öğretim üyesi, doçent, doktor ve özellikle... Orta Asya, Balkanlar Türk ve Türk kültürü uzmanı. Yanlış söylemiyorsam. Ve bu bağlamda da şamanizmle de ilgili akademik çalışması olan ve kitabı olan bir hocamız. Onun için bugün genel olarak tabii ki Hıdreylez'den başlayacağız ve ondan sonra dünyadaki diğer bütün kültürlerdeki aslında bahar bayramlarından da bahsedeceğiz ve birlikte olacağız. Ben e, Faik hocamıza biraz sonra soracağım Hıdrelli nedir e, ve bunun hikayesi nedir bununla başlayalım istiyorum. Ondan sonra biraz böyle astroloji, mitoloji ve e, bu dönemdeki aslında Kuzey Küre'de yapılan e, ritüellerden ve bu ritüellerin nerelerden çıktığından da bahsedeceğiz. Ama önce şu sözle başlamak istiyorum. Çok seviyorum çünkü Avuse'nin bir sözü. Kökeni adı ne olursa olsun. Bayramları bayram yapan insanların onu nasıl algıladığıdır, ne olduğu değil ve bayramlar güzeldir. Onun için sevgili Payik Hocam, evet başlayalım istersen. Herkes geldi aramızda.
1: Evet, gayet katılım güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Biz çok keyif alıyoruz. Umarım hakikaten katılan dostlarımız da bundan keyif alıyordur. Amaç böyle bir cumartesi gecesi herkesin bir anlamda merak ettiği şeyleri başka bir üslupla birazcık daha farklı, daha sohbet tadında bir şey olsun istiyoruz. Hani aslında biz senle ikimiz kendi sohbetimize dostlarımızı da almış oluyor. Biraz öyle görüyoruz. Senle de öyle konuştuk zaten. Amacımız bir ders vermek değil, bir şey anlatmak değil, bir didaktik bilgi vermek değil. Sadece bilgilerimizi biraz daha keyfi şekilde, sohbet tarzında paylaşmak. Yoksa herkes her şeyi bir şekilde ulaşabilir. Ee, sen başta söylemiştin şaman kültürünü ya da daha doğrusu Türk kültürüne ilgili dersler verdiğim için aslında hatta Türkiye'de Türkiye Türk dünyası ile ilgili ders veren en eski hocalardan biriyim. Tarih bölümleri dışında. Şunu demek istiyorum. Genelde biraz ön yargılı olunan, bizim üniversitemizde bile öyle. Türkiye Türk dünyası dendiği zaman biraz insanlar mesafe alıyorlar. Bir ideoloji olduğunu düşünebiliyorlar. Ama Orta Doğu dersi için öyle düşünülmüyor. Avrupa için öyle düşünülmüyor. Hiçbir şey değil. Ama nedense bu coğrafi biraz kendi ülkemizde bile biraz tedirginlik yaratıyor aslında. Burada Hıdrellez'i seninle konuşmak istiyorduk. Gerçekten sen onun aslında yıldızlarla, o ekinoksla dönümsel anlamda boyutlarını anlatacaksın. Ben ona girmeyeceğim ama belki katılımcılığın en merak ettiği şey çünkü 6 Mayıs'a yaklaşıyoruz ve Hıdrellez. Hıdrellez nedir? Hıdrellez bir kültürel bir şey midir? Dini bir nokta mıdır? Bir bahar ya da mevsimsel bir nokta mıdır? Fortlorik bir şey midir? Yoksa sadece efsanelerde olan bir şey midir? Bölgesel bir şey midir? Aslında bu soruları çok arttırmak mümkün. Çünkü hepimiz kutlarız ama neden kutladığımızı bilmeyiz. Geleneğin kökenini bilmeyiz. Kimi grup İslami anlamda buna çok karşı çıkar. İşte bu olmamalı der. Kimi taraf işte bunlardan çok büyük medet umar ya da çok abartarak medet umar. Bence uçların dışında bir kere şunu söylemek lazım. Kıdrellez dediğimiz şey... Tamamen Hızır kültüne dayanan bir kutlama. Yani önce bunu anlatmak lazım. Neden bunu söylüyorum? Çünkü hepimizin işte yetiş ya Hızır, kul sıkışmazsa Hızır yetişmez gibi sözleri var. O yüzden de hepimiz biliyoruz ki aslında bir efsane olabilir. Biraz sonra uzak doğudan da bahsedeceğiz. Beyaz atlı, beyaz sakallı, beyaz kıyafetli bir yaşlıdan bahsediyoruz kimi zaman Hızır dediğimiz zaman. Ve onun yaptığı mucizeler. Daha bir adım öne gidelim. Hızır deyince aklımıza gelen her istediğimizin bize verilmesi ve ölümsüzlük. Bence aklımıza gelmesi gereken şey eğer Hızır'dan bahsediyorsak, hiç ölmeyen, hep yaşayan ve bize iyiysek bize iyilikler sunan bir mucizevi kişiden bahsediyoruz. Hı. Tabii burada çok uzatmayacağım ama şunu söylemek istiyorum. İslam'da, Hristiyanlıkta ya da Yahudilikte, üç kültürde de, üç dinde de Hızır kültürü var. Çünkü İlyas bir peygamber. Hızır'la ilgili, burada detaylara girmeyeceğim ama surelerde bile Hızır'la ilgili hükümler var. Hızır adı geçmez ama hakikaten Musa'yla beraber bir kültürden bahsediliyor. O yüzden bunların dayandığı da üç tane temel efsane var. Biri Gılgamış destanı, bunlara geldi. Öteki İskender'de Zülkarneyn destanı, üçüncüsü ise de İsrail destanı. Üç tane temel destan. Tüm dini kitaplarda da yer alıyor. Ve tüm bu dini kitaplarda yer alan noktanın da altını çizmek lazım. Bu da tamamen ölümsüzlük. Yani bunun altını çizmek istiyorum. Herkesin aradığı şey ölümsüzlük ve ölümsüzlük iki şeyle sağlanıyor. Ya hayat ölümsüzlük suyu, ya ölümsüzlük otu. Yani neden yeşil ve su biraz sonra geleceğiz ama çok kısaca dinlere dayanan, kültüre dayanan, e, ölümsüzlüğe dayanan ve mucizeye dayanan bir Süreç aslında Hıdrelez'in başlangıcı.
0: Ee, hocam bu arada şeyde söylemekte fayda var. Geçen hafta da çok güzel e, yorumlarla herkes bize katıldı. Kendi e, deneyimlerini paylaştılar, sorular paylaştılar. Yine bekliyoruz. E, ve şeyde parantez içinde söylemekte fayda var. Çünkü aşağıda çok güzel, ben, biz de Hıdrelezciyiz diye yazmış Canı arkadaşımız. <gülüyor> Benim de, senin de değil mi, annelerimizin zamanından beri aslında bir kağıda bir şeyler yazmak, onlarla ilgili dua etmek, iyi dileklerinizi iletmek ve kendi isteklerimizi aslında bir şekilde... İmajine etmek ve o imajinasyonu da somut hale getirmekle ilgili de bir çalışmalar yaptık bugüne kadar yani her dönemde. Hepimiz
1: bir yaptık bir... yani hepimiz buna e, mutlu olarak da yaptık. Senle evet. konuşmuş annelerimizden gelen. Şimdi belki bölge örneklerini vereceğim ama şunu söylemek istiyorum. Hıdreliz dediğimizde hani kökenini bırakalım ölümsüzlük işte şu bu. E ee, eliz Anadolu'da bizi izleyen, bize katılan arkadaşlarımızın çoğu farklı kökenlerden. Balkanlı olan var, Ege'li olan var, İç Anadolu, Karadeniz, Güneydoğu, Doğu Anadolu. Yani neden söylüyorum? Herkesin farklı kültürleri var. Ben bu biz bu programı yapmadan önce çok insan bana nasıl neler kutladıklarını yazdılar. Yani ben ondan da çok mutlu oldum. Çünkü birçok şey öğreniyoruz. Ama Hıdır bir, birkaç şey var. Bir Hıdır öncesi var. Bir gün öncesi var. İki Hıdrellez gecesi var, o bir gece öncesi ve üç Hıdrellez günü var. Yani aslında Hıdrellez kutlaması senin kağıtlar dediğin için söylüyorum. Aslında bir bütün olarak görmek lazım bin Nurcığım. Yani bu öncesinde aranan şey bayramlarda olduğu gibi. Yani beşi akşamı, beşi günü tüm evin temizlenmesi, tüm Anadolu'da bu yapılır. Çünkü Hızır'ın temiz yere geldiğine inanılır. Hızır'a saygı olsun ya tamamen evler temizlenir, insanlar temiz kıyafetler giyer ve ona hazırlanır. İki senin bahsettiğin gibi işte o beşi gecesi insanlar bölgeye göre çok farklı alışkanlıklar yapıyor. Neler yapıyor? İşte gül ağacı dibine dilekler koyabiliyorlar. Taştan evler çiziyor, tarlalar yapıyor bunu yapabiliyor. Senin de konuştuğumuz gibi kağıtlara ki ben de o gruptayım benim annemde de öyle gördüm. İşte herkese şunu diyorum. Sağlık raporları yazın. İşte ev isteyen ev tapusu yazsın. Yani onu hayali anlamda Hızır'ın gelip dokunacağına inanıyorlar. Anadolu'da Ahırların kapılarını açık bırakıyorlar, hayvanlar sağlıklı olsun diye. Ya da ambarları açık bırakıyorlar, bereketli olsun diye. Yine bazıları cüzdan açık koyuyor, hızır gelsin ve cüzdan hep bereketli para olsun diye. Pirinç yapıyorlar evde, kaşığı ters çeviriyorlar, hızır ters çevirirse o sene bereketli olacak diye. Yani bu anlamda bir gece önce insanların yaptığı, hatta hep o örneği veriyorum, martaval okumak deyimi de buradan geliyor Kızlar Anadolu'da bir gün önce küplere komşularında incik boncuk topluyorlar. Sonra onu gül ağacının dibine koyuyorlar ve ertesi gün oradan herkes çekip bir mani söylüyor. O maninin de o kişiyle kader bağı olacağına inanıyor. O yüzden bana martaval okuma, bana maval okuma denen sözün böyle bir kökeni var. Bu çok önemli ve yine e, o gece en önemli nokta gün battıktan sonra bu dilekleri yapmamız ve gün doğmadan önce de bundan bir an önce kurtulmamız yani almamız insanlar diyor ki ne yapmamız lazım beşi gün battıktan sonra bu dileklerini toprağa gömmek ya da nasıl yapacaksa kendi inancına göre ama altısı sabaha olmadan da onu tekrar almak tabii ki en makbulü toprak ve suyu buluşturmak Hızır ve İlyas'ta toprak ve su buluşması var o yüzden en istenen de toprakta olan şeyin aslında suya atılması. Tabii bu Anadolu'da nehir kenarı oluyor, göl kenarı oluyor, deniz kenarı olabiliyor. O yüzden bunun yapılması da çok önemli. E,
0: parantez açmak istiyorum. Biraz tabi Hızır'dan bahsedeceğiz ve e, hikayesini anlatacağız. Ama bunun yanında İlyas da var. Şimdi İlyas evet. aslında pek çok kültürde olan bir e, karakter. Peygamber. E, bir e, peygamber diyelim. E, ve e, mesela Hermes. Ve Merkür olarak da görülüyor. Ve aslında bir rivayete göre de Atlantis'ten kurtulan ve insanlığa tekrar özellikle eski Mısır'da kalem tutmayı, dikiş dikmeyi öğreten hatta hermetik kültürün ondan geldiği söylenen Hermes olarak da insanlığa pek çok şeyi tekrar öğreten, hatırlatan bir yüce kişilik olduğu da e, rivayet ediliyor. Dolayısıyla İlyas dediğimiz zaman İlyas da çeşitli isimlerde yine dünyada e, var olan bir karakter e, diyebiliriz o anlamda. ve e,
1: Kur'an'da da iki yerde geçiyor. Yani Kur'an'da da iki yerde Hızır adı geçmiyor. Ama Hızır bir sıfat. Yeşille, Hıdır'la, Hıdırlık birçok yerde geçiyor. Ama bakıldığında e, İlyas iki yerde Kur'an için konuşuyorum geçiyor. Tabii ki Tevrat'ta geçmiyor deniyor ama e, Yahudi kültürde de geçerli olan bir şey. Hristiyanlığın da kabul ettiği bir şey. Hızır denizin e, bir anlamda koruyucusuyken İlyas karaların koruyucusu olarak gözüküyor. Sen tabi Hermes'ten de bahsettin. Mesela bizim uluslararası ilişkilerde de Yunan kültüründe, eski Yunan'da da diplomatın ya da habercinin ulağın tanrısı da aslında Hermes. Haber evet, vermek evet. Ya, sen, dediğin evet. zaman da onu da görebiliyoruz gerçekten. O kısım da son derece önemli.
0: E, Hermes eski Yunan'daki ismi ve Merkür de Roma ismi ve e, Merkür dediğimiz zaman Hermes hiçbir zaman durmayan sürekli hareketli, hiç Merkür yani civa aslında dolayısıyla e, Tanrıların habercisi ayağında küçük kanatlar var ve sürekli haber ve bilgi iletişimi yapıyor. Onun için Merkür iletişimle çok ilgili olarak görülüyor. Aynı zamanda da e, şey sonuç itibariyle yine gazetecilerin işte terzilerin ve el sanatları ile ilgili ve küçük tüccarların da tanrısı gibi görülen hermes eşittir İdris diye yazmış hatta bir şu anda izleyicimiz evet İdris Hermes ikisinin şeyi bir görülüyor genel anlamda evet.
1: Yani burada e, şimdi bahsettin çünkü İlyas kısmından da bahsettin. Yani denizle suyun buluşması diyorduk. <gülüyor> hani o önemli. E, aslında bunun e, geri pıdraliz güne geldiğimiz zaman altısında Anadolu'nun birçok yerinde burada okuyorum. Gün doğmadan alırım e, hepsi olmuş diyenler var. Dikkatli çizin derim diye e, görüyorum ben de bir kısımda ama... E, şunu söylemek istiyorum o gün sabah Anadolu'da şu yapılıyor belli otlarla e, yüz yıkama ya da yıkanma bunun güzellik verdiği sağlık verdiği özellikle otlu çorbalar yapılabiliyor otlu yemekler yenebiliyor. Otlu börekler yapılabiliyor. Bu yeşille olan bağın sağlanması. Bir başka önemli özellik aslında senin de katkı yapacağına eminim. Kuze eti ya da et yenmesi. Yani o gün bahar kuzusu deyimleri de var. Şimdi bazen de bundan çok hoşlanmıyor ama tanrısal anlamda hayvan adakları e, pagan kültürden günümüzde semavi dinlere kadar her zaman geçerli olmuş. Ve adak hayvanları da özel seçiliyor. Yani bunların seçimi de Kuzu mu olacak, başka bir hayvan mı olacak? Dinlere göre, coğrafyalara göre değişiyor. Şimdi sen de bahsedeceksin. Paskalya'da mesela unutmayalım. Kuzu eti yeniyor çünkü oruçtan sonra, Perizden sonra Paskalya kuzu eti yenerek başlanan bir şey. Bahar kuzuyu temsil ediyor. Aslında İsa ile ilgili dinler anlamında birçok şeye geldiğimiz zaman aynı şey burada da kuzu eti yenmesi ki o e, şunu söylemek istiyorum. Hıdır Ellezin kutlanması çok Selçuklularla beraber başlamış bir şey. Kültürel geçmişine gidebiliriz ama Selçuklu Osmanlı ile beraber bu coğrafyada kutlanmış. Nevruz gibi değil, bu bayramın kutlandığı yer Anadolu ve Balkanlar. Yani Orta Asya'da da Hızır makamları var, Hızır'a inanılıyor ama... Hıdırelles kutlaması, Nevruz demiyorum, biraz sonra konuşuruz belki ama Hıdırelles kutlaması çok Anadolu'ya ve Balkanlara özgü. Makedonya, Kosova, Romanya, Bulgaristan, Ege, Trakya, İç Anadolu e, çok farklı yerlerde geçebiliyor. Örneğin bir öğrencim Antalyalı işte hocam dedi biz dedi bu şekilde direklerden bahsetti, yapıyorum diye hatta paylaştı. Yine bir tanıdım TRT'den dostum dedi ki hocam biz Erzincanlıyız, Alevi kültüründe çatıya e, taşlar konuyor her şey için. Ertesi gün eğer altına karınca gelmesi onun olacağına inanıyoruz dedi. Böyle paylaşımlar vardı. Ya yani O yüzden ben bunları duyduğumda o kadar bir il bile bir şey ifade etmiyor. İlçelere, köylere göre bile değişebiliyor bu kutlamalar. O yüzden de herkes bilecektir. Hızırlık denen, Hıdırlık denen yerlere gidiyorlar. Yani Anadolu'da ya bir tepedir ya bir su kenarıdır. Hızırlık, Hıdırlık denen yeşilliğe ve su kenarına gitmek. hıdır günü çok önemli. Tabii misafirlik, misafir ağırlamak hayır yapmak, yani Hızır benim istediklerimi yapsın diye birilerine bir şey vermek de çok önemli Binurcuğum.
0: Çok güzel. Hocam o zaman biraz böyle Hazireyiniz'in bir e, hem Gılgamış'tan belki bir parça bahsedebiliriz, Hızır'dan bahsedebiliriz, sonra da ben de diğer e, evet. işte, sembollerden ve diğer belki diğer ta- Tarihten
1: Binurcuğum sen de o tarihten bahsedersen ya 6 Nisan, 20, 6 Mayıs, 23 Nisan hani Ayayorgü'den falan da bahsedeceğim biraz evet. sonra. Ayayorgü gününden de bahsedeceğim ama ya şunu söylemek istiyorum. E, bu Gılgamış Destanı'nda aslında Gılgamış biliyorsunuz bu Sümer tabletlerinden beri akat yazılmış olan metin ve bunlar bulunuyor. Gılgamış Destanı hatta Türkçe'de 1940'larda yanılmıyorsam direkt Akatçı'sından gelmiş ve çevirmiş olan yani şu, şu anda da var tabii gılgamış ama 1940'larda bu Türkçe kazandırılmış. O yüzden de bir kralın arkadaşının ölmesi üzerine çok sevdiği birinin onu e, onu tekrar canlandırabilmek için yaptığı bir yolculuk. Ve bu yolculuk içinde de daha sonra deniyor ki işte burada e, bir hakim, bir güçlü kişi diyor ki böyle bir yer var gidebilirsin ve burada... Ölümsüzlüğü bulabilirsin diyor. Buraya gidiyor bir kuyunun dibinde işte bakınla bir yeşil bir ot var. E, oraya iniyor büyük maceralar tabii hikayeler. O otu aldığında yılan ondan alıp onu kaçırıyor ve ölümsüzlük bitiyor. Yani şimdi Gılgamış destanı tüm kültürlerin tüm dinlerin ölümsüzlük için yapılan yolculuklar ee, sevdiğini canlandırmak isteye ama ölümsüzlüğe ulaşamamaktan bahsediyor. Hani Gılgamış dediğimiz zaman bu anlamda kültür bu. Tam ikinci efsane, İskender efsanesi diye geçen şeyde Müslümanlar Zülkarneyn diyorlar buna. Çift boynuzlu. Bu da tacından dolayı. İskender demiyor İslam kısmı bunun ve başka bir karakter olduğuna vurgu yapıyor. O da Süryanice'den aslında e, Arapçaya geçen bir kelime Zülkarneyn'de. O da İskender'in Resmen yine aynı yolculukla yaşam suyunu bulmak için giderken o da bir şekilde bunu, e, bulacağım derken aşçısı, onun da Andrea adlı bir aşçısı buluyor. Fakat o suyun yeni dediğinde bulamıyor, balığa dönüşüyor, yok oluyor aşçısı ve İskender de hayal ettiği ölümsüzlüğe ulaşamıyor. Yani baktığımızda herkes bir yolculuk yapıyor, hepimizin hayat yolculuğu belki de. İdeali o ölümsüzlüğe ulaşmak Hı-hı. ama o ölümsüzlük kimse tarafından aslında ulaşılamayan bir konu. Ama buradaki önemli şey Gılgamış da olsun diğer destanlarda olsun hep bir aynı mevsime gelmekten bahsediyoruz. Hı-hı. Hep onlara bak tüm kültürlerde bir bahar ayı aslında en en gittiğimizde Sümerlere gidiyoruz. Hatta buradaki Tanrı Tammuz var ya da Temmuz, Tammuz'un geldiği şey. Bahar ve o doğuşla beraber bereket tanrılarına yapılan bağışlardan, e, kurbanlardan bahsedebiliyoruz. Aslında bu çok öne çıkan bir konu ve çok da değerli aslında bizim Sümerlere gittiğimiz zaman, hatta Hititlere gittiğimiz zaman, Sümerler, Hititler, Anadolu ve Mezopotamya'da, Fırat ve Dicle hep o suya yapılan, o tanrılara olan şeylerde aynı mevsime geliyor. Bereket, tarımın tekrar canlanması, tekrar doğuş hep yeşil ve suyun bağlantısı var ve tüm kültürlerde tüm mitolojilerde oraya gidip duruyoruz. Yani orada duran ölümsüzlük aramak, bereketin gelmesi, verimliliğin artması gibi bir şey görüyoruz. Bu bence o mevsimleri sen daha rahat anlatacaksın. Çünkü e, o mevsimler şey 23 Nisan'da da herkes bilir Aya Yorgi günü. Hani sadece İslam değil. Aslında Aya Yorgi ya da Yeşil Giorgi diye de Yunanlar söylüyorlar. Aynen Atabinen bir Ortodoks azizi aslında. Ve evet. o da Hristiyanlık öncesi sanki Ortodokslar dönüştürülmüş diye bazıları tarafından söyleniyor. Yani Aksakallı dede onlardaki ben Romanya'ya gittiğim zaman orada Suçiyeva'da falan o manastırları görünce Katoliklerde değil ama Ortodokslarda ve Doğu kiliselerinde aynen bereket veren Anadolu'daki bu e, Aya Yorgi'yi çok görüyoruz. Hani Büyükada'da herkesin bildiği. İşte adak yaptığı yerleri çok fazlasıyla görüyoruz. O yüzden bu coğrafyanın Hristiyan'ı olsun Müslüman'ı olsun beraber kutladığı ve beraber umut ettiği bir e, gün diye görmek lazım. Hı hı. Dinlerden bağımsız bu coğrafya ve çok bize özgü bir kutlama ve ritüel diyebiliriz. Peki sen mevsim olarak nasıl görüyorsun Bin Nur bunu mevsimler, mevsimler sen, ya da ay? Aynı...
0: Farikciğim çok güzel anlattın. Bunlara ekleme olarak şeyi söylemek istiyorum. Aslında ben bir ara bir araştırma yapmıştım ve aslında bütün dünyada özellikle Kuzey Yarımkürede, popülasyonun çok daha fazla olduğu Kuzey Yarımkürede bu bahar ekinoksundan hemen sonra, yani 21 Mart e, civarında e, pek çok kültürde aslında bir kutlama yapılıyor. Burada sevgili Gamze Eyal e, demiş ki pagan kültürüyle bağlantısı var mı? Ben birazcık ondan da bahsedeceğim. Evet. Aslında Hatta... Demiş. Ee, şimdi e, buraya baktığımız zaman e, bütün yani Güney Amerika dahil, işte Uzak Doğu dahil e, pek çok kültürde aslında bunları görüyoruz ve bir yandan da şeye bakıyoruz. Yani Anadolu'ya baktığımız zaman ve Orta Doğu'ya baktığımız zaman e, buradan asa çıkan pek çok şey var çünkü tarımın ilk başladığı yerler işte bereketli hilal civarı olduğu için. Ee, insanlar gökyüzüyle de bağlantılı olarak mevsimsel döngüleri keşfetmişler ve buna mecbur kalmışlar çünkü avcı toplayıcı değiliz artık tarımla ilgileniyoruz dolayısıyla ben e, güneşle birlikte yatıp kalkıyorum yani şu andaki gibi değil biz şu anda yazda kışta, da... Hep aynı saatte yatıp kalkıyoruz. Ama doğayla birlikte başladığımız zaman eskiden aslında tamamen uyumlu bir şekilde ve doğaya saygı duyarak ve onunla uyumlu akmak için e, ve bu tarım için de gerekli bir şey belki de. Dolayısıyla günler, işte e, mevsimler, aylar bütün bunlar çok daha önemli olmuş. Ve e, hemen bahar ikinoksundan sonra yani güneşin sıfır derece koç burcuna geldiğinden itibaren Orada bir astrolojik döngü başlıyor yıllık ve orada artık havalar ısınmaya başlıyor. Ve bu havaların ısınmaya başlamasını herkes kutlamaya başlamış. Burada tabii ki şamanizmde olan bir takım kutlamalar var, ritüeller var. Yine Anadolu'da var ve Anadolu'dan itibaren de aslında burada şeyden bahsetmekte fayda var. Hep kutlamaların. Batı'da keltlerden bahsedilir, keltten evet. ve pagan e, paganizm inancına sahip olan çeşitli e, ırklardan bahsedilir ki başında keltler geliyor. Aslında kelt etimolojik olarak Galat'tan geliyor. Galatlar da biliyoruz ki Ankara'da e, başlamış evet. yaşamayı. Ankara civarında yani Orta Anadolu'da olan bir e, kültür ve e, yavaş yavaş yani e, tamamen batıya doğru gidip aslında bir şekilde orada medeniyete devam etmişler. Onun için bir de burada şunu açıklamayı da yapmakta fayda var. Her kültür, o zaman herkes bu kadar global değil, herkes birbiriyle bu kadar bağlantıda değil. Onun için çok yöresel bir takım, o yöreye uygun, işte orada eğer kuzu varsa, koyun varsa, başka, işte başka hayvan varsa, geyik varsa onunla ilgili bir şeyler, semboller giriyor devreye. Onun için sonuçta buradaki işin özü, ee, baharı kutlamak ve bununla ilgili ilk aklıma gelen mesela St. Patrick's Day şu anda 17 Mart kutlanıyor hala mesela New York'ta bile kutlanıyor ee, bu aslında yeşil adam işte doğayla bağlantılı adam işte bir takım senin söylemiş olduğun gibi aksakallı dede işte daha bilgi olan kişilere duyulan saygıyla da evet. çok ilgili onun için e, pek çok kültürde aslında bahar bayramı yapılıyor diğer taraftan Pesah bayramı, Tıslıh bayramına da Musevilerin baktığımız evet. zaman yine aynı dönemlere denk geliyor. Paskalya'ya baktığımız zaman Paskalya 21 Mart yani Bahar Rekinok'sundan sonraki ilk Dolunay'dan sonraki ger- Pazar günü kutlanıyor. Burada işte takvim olarak Ortodokslarla da Katoliklerin arasında işte birisi Gregorian takvim kullanıyor diye Bazen Paskalya pazarları farklı zamanlarda kutlanabiliyor. Ama işin özünde aslında bu paganlardan gelen ve diğer dinlere de devam eden bir şekilde baharın yani tarımla da ilgili aslında yani bir tarım bayramı gibi de düşünmek lazım. Yine doğa canlanıyor, bolluk bereketle bağlantılı ve orada da şunu görüyoruz. Boğa zamanı, mesela de Boğa Burcu zamanıdır. Boğa Burcu zaten... E, Yeşermek, doğa, beş duyu ve tamamen toprakla ilgili ve sabit toprakla ilgili. Yani sabit nitelikte toprak demek aslında boğa ve yönetici gezegeni de Venüs. Birazcık Venüs'ten bahsetmek istiyorum. Venüs çok önemli bizim için. Bu arada benim buradaki afişten de bahsetmek istiyorum. Afişteki fotoğrafım da... Manhattan'daki bu işte Wall Street'in olduğu yerdeki çok ünlü olan bir boğa heykeli. Bu heykel de bir şey semboldür. Bolluk bereket sembolüdür. Hatta
1: Ya e, ben New her... York'tayken diyorsun Winner. Öyle mi peki? Yani Reklamlar.
0: Piyasalar yukarı çıkarken <gülüyor> bu diye bir e, terim kullanıyorlar. Yani boğanın yükselmesi diye düşünebiliriz. Onun için boğa her zaman e, bir bolluk bereket sembolü olmuştur. Venüs'e baktığımız zaman da Venüs e, Türkçe'de çolpan olarak geçiyor. Evet. Yani Öztürkçe'de öz Türkçe'de. Zühre olarak Arapça'da geçiyor. Afrodit olarak geçiyor. Biliyoruz ki eski Yunan'da. Onun için bu da bolluk bereket. Türklerde bir... çolpan ata
1: var. Türk kültüründe evet. çolpan ata diyor zaten. Son derece önemli bir fikir.
0: Evet. Ve e, bazen çoban yıldızı diyorlar mesela. Artık şimdi çolpan yıldızı çoban yıldızına tanıdır. E, güneşe çok yakın olduğu için e, bizim gördüğümüz çok parlak ve güzel bir yıldızdır. Onun için e, bu dönemde işte senin söylemiş olduğun gibi kurbanlar kesiliyor. Mesela Midilli Adası'na gidiyoruz ve Midilli Adası'nda her sene bu zamanlarda ta yani çok uzun zamandır paganizmden bu yana yapılan bir takım işte şeyler... E, kurban kesme ayinleri. Yani Ayinler. Onun için e, demiş olduğun gibi bir şekilde bir kutlama var. Ve hatta e, şimdi oradan oraya atlıyorum ama aklıma gelenleri söylüyorum. 1960 yılına kadar, 1960'lara kadar da e, İstanbul'daki Yerebatan Sarayı içinde yine 21 Mart yani Bahar İkinoksu ayinleri, ritüelleri e, kutlanıyordu Aha. ve e, bu dünyanın birkaç yerinde aslında yani eskiden çok daha fazlayken yine enerji merkezlerinden bir tanesi İstanbul olduğu için İstanbul'da bu e, kutlamalar yani Hristiyanlığı kabul etmeden önce biliyoruz ki Bizans zaten pagandı. Dolayısıyla herkesin e, yoğurt yiyiş tarzı ayrı olsa bile işte Nordik kültür tamamen farklı işte eski Yunan farklı ama mutlaka bu e, şeyin... E, Tarımla ve mevsimsel döngülerle bağlantılı bayramların çok etkisi var. Bunun devamında da Eylül-Ekim aylarına baktığımızda yine hasat mevsimi olduğu için de yine Musevilerin bayramları hatta yeni yılları Roşaşan'a veya başka konularda da yani yine farklı adetlerin kutlandığını bir bağ bozumu mesela olduğunu falan hani o civarda evet. sonuçta. Hasatı da kutluyoruz ve bolluk, bereket istiyoruz. Aslında böyle bir doğayla birlikte olup onunla birlikte akma şeyi pek çok kültürde var.
1: Şimdi sen e, o afişteki boğa New York örneğini verdim. Tabii sosyetik arkadaşım ben New York'tayken demiş ama ben daha mütevazı. Benim o fotoğrafın olduğu yer Ayasofya'nın içi. Neden Ayasofya'nın içindeki fotoğrafı seçtim daha mütevazı olan? O da... E, <gülüyor> Aslında Hıdır Ellezde'de de Hızır'dan bahsediyorsak Hızır makamları denen yerler var. İnsanlar bazı yerlerde Hızırı görebileceklerine inanıyorlar. Bunlardan biri de Ayasofya. Ayasofya her zaman Hızır makamı olarak bilinen Pagan kültürden beri kilise olmadan başka bir şeydi Kilise oldu, cami oldu. Düşün böyle bir yer. O yüzden öyle bir enerjisi var ve Hızır makamı diye inanılan ve Hızır'ı göreceğim dedikleri yerlerden birinin de orası olduğunu söylemek istiyorum. Bir başka kişi burada bakın da Atik Ali Paşa Camii ve yine bu camide de İstanbul için tabii bunu konuşuyorum. Atik Valide Camii de öyle. Bu üç yer. İstanbul'da Hızır'ı göreceğini düşünenlerin aslında yerlerinden biri. Hmm. Tabii Bursa'da bir örnek verebiliriz, Sivas'tan bahsedebiliriz, Çorum'dan bahsedebiliriz, e, Bingöl'den bahsedebiliriz. Anadolu'nun birçok yerinde belli cami, mekan ya da mevkilerin Hızır'la özdeş olduğunu görüyoruz. Yani sen Boğay ve New York örneğindeki o bereketin verimi söyledin ama Hıdrelez'den bahsettiğim için işte insanların o Hızır'ın e, elinin değmesi Hızır'a rastlayıp Hızır'ı görmek bu anlamda gittikleri özel yerler var. O yüzden Ayasofya'ya gezen insanların büyük bir kısmı mabeti görmeye giderken, e, o kiliseyi, camiyi, o güzelliği görmeye giderken bir kısmı da gerçekten bu makamdan her zaman, Muhtar zamanı dışında da geçerli olan bir şey. Orada kaderin ve kısmetinin değişeceğini umuyor. Biraz önce bahsettin, e, babam benim İstanbullu o 4-5 kuşak, annem Egel'i, konuşuruz biraz sonra. E babam derdi çok fazla gayrimüslim arkadaşıyla beraber büyüyor yolunda olduğu için. Mesela Rumlar için çok önemli. yorgi gününde mutlaka yeşiliğe gidiyor ve toprağa oturuyorlar. Ve hakikaten toprağa değmenin de bereketi ve doğurganlığı arttırdığına inanıyorlar. Aslında çime gitmek, yeşile gitmek denilen şey o yeşile oturmak. Toprağın yeniden doğuşundan bir doğum elde edebilmek, o yüzden çok önem verilen bir şey. Yani o nedenle pagan kültürden beri yeşil su ve hatta ateş de var. E ateşten atlamak Nevruz'a çok gözüküyor. Zerdüş geleneğinden gelen bir şey çünkü ateş ve suyun kirletilmemesi gerekiyor. Ateş ve suyun arındırdığı ve temizlediği düşünüyor insanı. Hatta birçok kültürde o yüzden insanlar gömülmüyor toprak kirletilmesin diye suya atılmıyor. O nedenle bunun belli mantıkları var. O yüzden sudan şifa umuluyor. Ölümsüzlük olmasa bile su bir şifa. Toprak e düşündüğümüz zaman gerçekten İslam'da da öyle. Su bulamazsan toprakla abdest alabiliyorsun. Yani toprağın da başka bir özelliği var. Su ve toprak, tabii toprak derken daha çok yeşili kastediyoruz. Bereketi kastediyoruz. Verimliliği kastediyoruz. O yüzden bir bereket e zaten tüm pagan kültürde, Anadolu'da, mitolojide, Mezopotamya'da tüm eskiye baktığımız zaman yeşillik tanrısına bir adak yapılıyor. Ona bakarsak e, Ahura Mazza'dan bahsediyoruz zer için. Ahura Mazza'nın altında iki tane e, Tanrı var. Biri su, biri toprağın Tanrısı ama bunlar hep bereket üzerine. Tüm adaklar bereket üzerine yapılıyor. Yani insanlar Tanrı'dan, Tanrılardan o günün kültüründe duası toprağıma yağmur yağdı, ürünü alayım, rekolten mahsulüm fazla olsun, sağlıklı olayım, güçlü olayım, başarılı olayım diye bir şey görüyoruz.
0: Şimdi sevgili eş öykten Paris'ten demiş ki Katolikler de Saint George günü kutluyor. Aslında Saint George Ayia Yorgi Yunanca'dan, Doğanlı Doğanlı'dan. Evet. Yani, Johanna, evet. evet. Işte, Yahya ikisi de aslında George evet. olarak geçmiş. Hangisi bilmiyorum. Fakat Saint
1: George ve
0: Evet. Dolayısıyla öyle baktığımız zaman mutlaka bütün dinlerin içine bir şekilde bu dönemdeki kutlamalar. E, dahil edilmiş ve e, aklıma gelmişken St. Patrick diye de e, yazmış e, Gamze e, evet yani yeşil adam işte yeşil doğa, doğanın içindeki ormandaki Hı. adamlar ve yonca e, dört yapraklı yonca işte şans getirmesi bütün bu semboller aslında baktığımız zaman yine doğayla venüsle çok bağlantılı e, yani bolluk bereket istiyoruz hep beraber bütün dünya için ve Şimdi herkesle birlikte kutlayınca aslında ben şunu düşünüyorum, herkes birlikte aynı şeyi diledik, dilediği zaman çok daha etkili oluyor.
1: Ya o yüzden zaten Hıdreles'in özelliği tüm dinlerde ve kültürlerde bizim coğrafyamızda olduğu için beraber kutlanıyor. Şimdi Balkanlar'da konuştuğumuzda Yunanistan kutluyor, Gagavuz Türkleri de kutluyor. Şimdi unutmayalım Gagavuzlar Hıristiyan bir Türk grubu. Onlar da Hıdreles'i kutluyorlar. Yani bakıldığında bunun Hıristiyan ve Türk sadece takvimlerden dolayı 23 Nisan ve 6 Mayıs kutluyorlar. E- Takvim farklarından dolayı ortaya çıkan bir şey. Hatta şu da önemli mesela aslında bakıldığında hızır ayları ve kasım ayları deniyor. İki tane mevsim var geçmişte. 6 Mayıs 6 Kasım arası hızır ayları ve ondan sonrası 6 Kasım tekrar dönünce kasım ayları diye bahsediliyor. Yani bir anlamda yaz ve kış gibi düşünebiliriz belki iki mevsim diye düşünüldüğünde, bahar diye düşünülmediğinde. O iki büyük hani bizim Türk kültüründe yaylak ve kışlak deniyor. Yay yaz demek. Yazın gidilen ve kışın gidilen yer gibi. Hı hı. Hep o iki döngü, doğanın uyanışı ve tekrar geliş. Yani bir tabii 21 Haziran'ı daha eşitlendiği için düşünüyoruz, bilmiyorum. Aslında 21 Mart'tan daha çok, 21 Haziran mı, hani onun e, önemi daha fazla var, bilmiyorum. Yani Hangisi daha hareket ve güç anlamında, enerji anlamında farklı?
0: Ee, şöyle, e, aslında e, şey... Yani hepsinin önemi çok önemli. Hepimiz için, hmm. e, hepsinin ayrı Hepsini önemi var. Iyi. Dört tane ayrı mevsim olduğu için. Ama baktığımızda e, Ekinokslar daha önemli. Çünkü onlar ciddi bir geçiş sağlıyor. Yani o yüzden bizim için önemli. Diğer taraftan e, yılbaşı civarında kutlanan, yine e, Noel olarak kutlanan, mesela Hristiyanlarda, değişik e, kültürlerde farklı şekilde kutlanan o da çok önemli bir tarih. 21-24 Aralık arası o da aslında güneşin yükselmeye başlaması zamanı. Yani en dibe indikten sonra yukarıya doğru çıkmaya başlıyor diye düşünebiliriz. Ama yine 21 Mart ve 23 Eylül yani Ekinokslar ciddi bir havanın ısınmaya başlaması ve soğumaya başlaması şeklinde yapacağımız aktivitelerle ilgili tarım yapan kişiler için çok daha önemli hale geliyor. Bu arada çok güzel Orlanda'dan sevgilerini gönderen yurt dışından çok fazla takipçimiz var. Herkese selamlar. Çok güzel tanıdıklar var. Bütün arkadaşlara çok selamlar. Faik Hocam bu arada Kırgızistan'da bir şehrin adı Çolpan Ata aynı zamanda. Evet.
1: Evet. evet ben gittim çünkü biliyorum. Zaten o yüzden biraz önce bahsettiğim oydu. Çolpan diye bahsettiğim Kırgızistan'daki yerdi. Bakıldığında o kültür onlarda çok çok önemli.
0: Evet. E, Gamze de Aztekler'den bahsetmiş. Aztekler'deki kutla, o dönemlerden gelen e, bir takım kutlamalardan bahsetmiş. Dolayısıyla burada aslında Çin'e baktığımız zaman da yani uzak doğuya baktığımız zaman da e, Evlenme zamanı, hani toplu evlenmeler, toplu düğünlerin olduğu zaman yine aynı dönemlere rast gelebiliyor. Ee, öyle Ama
1: e, mesela Çin için biraz önce bahsettiğim çok geçerli. İşte aynen tam bizim Hızır kültürünün benzeri Çinliler'de var. Bilge adam, aynen ak sakallı, ak kıyafetli, beyaz kıyafetli bilge insan. Bizim Dede Korkut'u hatırlayalım. Yani bizim tüm e, efsanelerimizde. Tüm ilk halk hikayelerimizde geçmişten Battal Gazi'den, Dede Korkut'a kadar hepsinde ciddi anlamda Hızır motifi var. Ve Çin'den, Moğolistan'dan orada da tamamen bu figürü ve hep ata biniyor. Bir at binen yaşlı insandan bahsediyoruz. Kılıcı ya da sopası var, asası var. Sakallı, ölümsüz, kılık değiştirebiliyor. Ve atı da hatta işte bakın bize de aslında Hz. Ali'nin atı belli atlar çok önemlidir. Hatta bu kültürde bazı atlar tekrar yok oluyor tekrar çıkıyor hatta atları da ölümsüz. O yüzden e, Doğu kültüründe de Asya kültüründe de at son derece önemli. Hani at murattır diye hani rüya yorumlarına bakıyorsunuz hep atla olan kültür çok fazlasıyla ön plana çıkmış. O yüzden de atın kısmı unutmayalım. Bilgi insan, aslında Hızır'da da bunu görüyoruz. Ölümsüzlük derken bilginin ölümsüzlüğü ve o insan hani bize bilgisiyle bir şeyler de veriyor. Ölümsüz mü değil mi bilemeyiz ama ya da işte e, Hızır makamı diyoruz ya da Hızır gelebilir. Hep bir misafirin kutsallığı var Türk kültüründe. Alevilerde evet. de çok Hızır makamı diyor evlerde, Hızır postu diyor. Yani sen gidiyorsan belki Tanrı'nın Allah'ın gönderdiği birisin. O yüzden de o insana karşı her zaman en değeri vermen gerekiyor. Evet. O insana kim olduğu
0: değil. Evet, misafir
1: olması yeter. yeter.
0: Bu arada, çok çok önemli. Şey aklıma hemen e, sen böyle bir tarif yapınca şey geldi. Yüzüklerin efendisindeki Gandalf da aynı. Elinde bir Evet. Tane, e, evet. Şeyle değnekle dolaşan değinist. Değil mi? değnekle dolaşan e, ve e, bir tek yani tabii ki aksakallı dedelerimiz yok sevgili payi hocamız paganlarda mesela ya da eski Türklerde koca karı denilen, yine evet. kadınlar var ve bilge kadınlar var. Bu bilge
1: e feministlere kadınlar... geldik burada. Binler kadına bağlıdım. Evet. Bekliyordum ne zaman gelecek diye. E,
0: buradaki bilge kadınların da e, iyileştirme, şifa verme, e, bir çeşit aslında doktor olma, ebe olma gibi e, çeşitli e, yetenekleri var ve bu yeteneklerini bu e, ola baş bir sürü şeyi ...oldurabiliyorlar. Ve bu Peki Binur bir sabah onu da...
1: konuşalım. Bir evet. kere e, aslında kültürlerde kadını konuşalım. Yani mesela bu deyim boşa çıkmamış. Erkeğin okumuşu, kadı kadın okumuşu cadı olur diye. Şimdi e, bu sizi ilgili ilgini çekebilir. Eee hakkın geçerli ama eee Tırnova'da, Bulgaristan'da şeyde cadılar Osmanlı zamanında yakınmış ama cadılar bilge insanlar aslında. Yani cadı dediğin o tan- tanınlayamadığın insanlardan, gücünü anlayamadığın insanlardan bahsediyoruz. Ama Türk kültüründe bilge kadınlar çok fazlasıyla var. Hep onu ben öğrencime söylüyorum. E, dünyadaki ilk kadın liderler Türk'te çıkıyor. Tomis Hatun gibi yani. Bunlar Han ve Hakan ya da işte burada Hatun boşa değil bunların yanındaki insanlar. Bu kültür dünyadakilerin çok önünde olan bir kültür ama Anadolu'da da geçerli, Mezopotamya'da da geçerli. Geçmişte kadın figürü çok önde olmuş. Ee, Sonra hocam, e,
0: bu kadın konusunda söylenecek çok şey var ama onu gelecek hafta biliyorsun anneler günü o kısma bırakalım. Gelecek haftaki konumuz Atatürk kadın e, olacak e, ve kadını çok değişik kültürlerde değerlendireceğiz. Şimdi e, tekrar burada okuyorum yazılanları çok güzel şeyler var. Bursa Teğmen yeri demiş bir arkadaşım. Evet yani böyle yeşilliğe gitmek, yeşilde e, yaşamak, evet. piknik yapmak zaten hepimizin kültüründe olan bir şey ve belki pikniklerin açılması gibi de olabilir. Yani piknik zamanının açılması gibi de bu Hidrellez'i hep beraber kutlama şeklinde e, düşünülebilir e, görünüyor. E, ve şey de aklıma geldi yani bu gerçekten e, e, çok bilge ve kutsal, e, yaşlı kişilerin e, çok önemli bir rolü var e, kültürlerde. E, ve bu kişilere çok şey danışılıyor. Bir yandan da eskiden biliyorsun ki 30'lu yaşlara kadar insanlar yaşıyor. Yani 30-35 yaşına kadar yaşıyorlar. Ee, çok yaşlı olan daha fazla deneyimli, çok fazla görmüş ve aslında belki de çok bildiği için veya insanların faydalı olacağı için daha çok yaşamış gibi de görülüyor. Bu nedenle onlara çok saygı duyuluyor ve bu ihtiyar heyeti e, kelimesi mesela hala kullanılan bir kelime ihtiyarlar aynı zamanda e, kutsal kitaplardaki şimdi aklıma gelen mesela Yuhanna İncil'indeki e, işte kuzuyla beraber olan e, evet. 12 ihtiyardan yani 12 miydi 24 miydi çok özür diliyorum yanlış söylemiyorum dolayısıyla burada aslında e, bilge kişilerin e, yaşla da bağlantılı olarak saygı gördüğü bir şeyden bahsediyoruz ama paganlarda bu saygınlık şey değil yani böyle hiyerarşi gibi düşünmemek lazım bu sadece kendi bilgisine saygı duyduğumuz insanlardan bahsediyoruz. Şamanlarda
1: öyle galiba. Yani Türklerde düşün aksakallı deniyor. Şu an hala Türkmenistan'da, Orta Asya'da aksakallılar akil insanlar olarak görülüyor. O yüzden yaşlı olmak hani bahsedilen yaş dışında ihtiyarlamak değil, yaş almak, tecrübeli olmak her zaman o kültürde güvenilmiş. O yüzden onlara sorulmuş, onlardan fikir alınmış kesinlikle. Yani burada hatta Çin kültüründe bir ara Türkleri eleştirmişler. Siz yaşları yeteri kadar saygı duymuyorsunuz diye. Çinlilerde de son derece önemli. Yani bilginin, birikimin ve tecrübenin önemine geliyor bence. Bu çok çok önemli. O yüzden de hani, e, o nedenle aksakallılar, yaşlılar, ...esela kocamış lafı aslında bir iltifat. Şimdi mesela evet. e, koca karı lafı... ...sanki hakaret gibi geliyor. Mesela ben e, bandırmalı bir öğrencim vardı... ...kulakları çanındasın. Hatta bandırmalı çok tanıdıklarım da var. Orada büyük hanım yerine koca karı diyorlar. Hadi koca karı doğmuşa bin hadi gir içeri... Deyin. ...ben çok şaşırmıştım nasıl yani falan. Aslında büyük hanım diyor... ...kocamış insan yani... Ee, o kötü bir laf değil biz tabi bazı laflara farklı anlamlara sokuyoruz ama yani yaşlı insan büyük insan hani karı koca diyoruz bakıldığında hani bu laflara bazen farklı anlamlar yükleniyor ama gerçekten kocamıştık, yaşlanmış e Tabii ki şunu kabul etmek gerekiyor her yaşlanmış ve ihtiyarlamış ak sakal olmuyor yani akil insan olmuyor her yaşça büyümek de olgunluk ve tekamülü beraberinde getirmiyor o yüzden onları da karıştırmamak lazım yani sonuçta o noktaya o mertebeye gelmek belli bir birikim ve belli bir altyapıyla da mümkün yani kendini geliştiren yapan insanlar aksakal ya da o olgunla. her köyde her yaşlı bilge insan olmuyor belli insanlara gidip ondan akıl soruluyor fikir soruluyor i̇şte tıp için otacılık şifacılık var ona soruluyor bence hani orada da Belki biraz sonra faldan da bahsedeyim çünkü kader elese fal da çok bakılıyor. Aklıma gelmiş, onu da söyleyeyim. Evet,
0: çok güzel. Ee, şimdi bir e, Zeynep Hanım yazmış. Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'ya ilk girdiğinde burası Hızır'ın makamıdır diyerek kandil koydurmuş diye yazmış. İşte ee, Hızır
1: makamı var Ayasofya'da zaten evet.
0: evet. E, şimdi e, ben biraz şey de bahsetmek istiyorum. Yani bu şamanlardaki bu tarz kutlamalar, işte bayramlar, bu işte ne bileyim hem bilgi, hem ya da şamanların yaptığı bir takım özel şeyler var mı? Bir de çok kişi şunu yazmış ve merak ediyorlar. Ya biz tam olarak ne yapalım o gece? Yani Salı akşamı ne yapalım diye bizden tüyolar istiyorlar.
1: Ya şimdi binir oradan başlayayım. Geçen gün bir program çekim için bana sordular. Diler ki hocam hani ne yapmamız gerekiyor? Nedir bunun doğrusu? Bunun doğrusu şu, anne babanızdan, coğrafyanızdan ne gördüyseniz doğrusu odur. Yani önce onu söyleyeyim. Yani bunun e, Siz temiz niyetle bunun olacağına inanıyorsanız yapın. Yani şimdi diyorsunuz ki Ay işte bana mı olacak, i̇şte ben rahmetli anneme bazen fal baktırırdım. Aman anne bana mı çıkacak mesela? Derdi ki oğlum niye baktırıyorsun o zaman? Niye kapatıyorsun? Yani inanmıyorsan olacağını bir niyetin yoksa bu bahsedilen şey o enerjiyi, o motivasyonu göstermeyeceksen yapmaya da kardeşim ben bunu yapmayacağım diyen zaten yapmasın, zaten yapmaz. Yapan insan gerçekten samimi duygularla onun için bir fedakarlık yapıyorsa, yani bir emek veriyorsa bence unutmamak lazım. İşte ya hocam e bunu gün battıktan sonra yapalım ama sabah uyanamam ben o zaman dileme sen dileğin için en ufak bir erken kalkmayı bile göze alamıyorsan yani bir gece için e o zaman bence bu emeği verme o emeği de hak etmiyorsun yani hızır gelsin dokunsun ya da benim isteğim olsun diyorsun ama ne bileyim akşam sekizde koydun bir dileğine gün batmadan işte doğmadan altıda alamıyorsan yani Orada, gerçekten en... <gülüyor> birisi e,
0: Faik hocam şey yazmış gök gürülüyor şimdi Evet. E, Aykut Bey demiş ki bolluk bereket konuşuldu yağmur yağmaya başladı demiş cidden gerçekten kozmik bir olay yaşanıyor şu anda.
1: <gülüyor> ben de birden durdum gök gül sesiyle beraber ne oluyor dedim hakikaten bir es verdim. Ama ya e, fakat şunu söyleyeyim e, insanlar diyor ki gül ağacı bulmalıyım. Hayır gül ağacı bulmak gerekmiyor. Yani en basit şimdi. Burada bizi izleyenlerin büyük bir kısmı İstanbul'da ya da büyük şehirlerde olan, hani Anadolu'da olan ya da bahçeli ev olanları dışarıda bırakıyor. Merkezin öyle bir imkanı olmayabilir. Diyorum ki evet bunu gün battıktan sonra 5'i akşamı e, gül ağacım da yok, saksım da yok diyorsa biri, diyorum ki kağıtlara dileklerinizi yazınız, balkonunuza, balkonum da yok diyorsa camın dışına uçmayacak şekilde koyunuz ve gün doğmadan da onu alınız. O dilekler nedir? İşte dediğim gibi herkese farklı. Araba istiyorum, ev istiyorum. Çocuğum sınavı kazansın, işte işe gireyim, iş değiştireyim. Herkesin dilekleri farklı. Bunu sanki birer belgeymiş gibi, işte bir tapuymuş gibi, araba ruhsatıymış gibi, üniversite diplomasıymış gibi neyse o hayaliniz. Onları yazın. Gün battıktan sonra salı akşamı, 5'i salı galiba. Salı akşamı koyun. Çarşamba da gün doğmadan alın. Yapabilen için benim önerim aslında bunu suya atmak. Yani denize atmak. Hani suya nereye atayım? Havuza atayım diyenler oldu bana bazen. İsmi lazım diye bazı dostlar peki bizim yanında havuz var. Sitenin havuzu olmaz mı? Yırtı atsak olmaz mı? Yani <gülüyor> Ama o zaman
0: mantık şöyle. Akarsuda gitmesi kaybolması. Evet.
1: Ya bu, o var bir de unutmayalım. Hızır ve İlyas'ın buluşması toprakla suyun buluşması. O yüzden istenen toprağa gömülen bir şey daha sonra suya gitmesi. Hem Hızır'ın hem İlyas'ın buna dokunması. Direkt buradan kaynaklanıyor. Ama bunu yapamayanlar en azından dışarıda alırlar o kağıtlarını evlerinde saklarlar ve sonra suya atarlar gittikleri bir zaman. Ama yapabilenine önerim bir de bulunmak istiyorlarsa ben bunu hakkıyla yapmak istiyorum diyorsa İstanbul'daki herkesin denize ulaşma şansı var. Balkondan aldım sabah sokağa bugün evet sokağa çıkma yasağı bugün var ama salı günü olmayacak hani sonuçta ve insanlar oraya çok da rahat gidebilirler. Bunu yaptıklarında zaten fark edecekler bir rahatlık gelecek bu insanlara bir rahatlık mutluluk veren aynen Ayayorgi'de e, adada Aya Yorgi'ye çıkıp iplerle çıkan insanlar gibi. Onun olacağını da işte sabah e, yumurta ve sütü öneriyorum özellikle. Sen de bilirsin Binurcuğum, yumurta aslında çok önemli. Bir yeniden doğuşun sembolü yumurta. Süt içmek yine o anlamda o özel bir içecek o dönemin. Tabii yeşille ilgili şeyi kahvaltılarda, nevruzda da vardır. Çimlendirilen şeyleri yemeye çalışırlar. Yani tatlı şeyler yenmesi, et yenmesi, oruçlu olabilir insandır. Olanlar dostlarımız vardır. Onlar da bunu sahurda yiyebilir ya da iftarda yiyebilir. Ama tatlı şeyler yemek, neşeli olmak hatta yapabilenlerin Evlerine misafir çağırmasını çarşamba günü için diliyorum. Yapabilen dostunu çağırsın onu beraber geçirsin. Tek başına geçirilen bir şey değil Hıdır Ellez. Ya yani Hızır'a siz kendi adanızı yaparsınız ama adaktan sonrası hepsi beraber kutlanan şeyler bence.
0: O zaman Hıdır Ellez zoomları yapalsın diyelim. Ne yapalım? Bu sene böyle olacak galiba. Dijital
1: Evet ya ya ben diyorum artık zoom safir diye bir deyim yarattım. Diyorum ki zoom safirler var. Zoom safir oluyoruz. Yani, evet evet ya da bir şekilde insanlar bunları kullanır hale geldik. Eskiden telesafirler vardı. Hani geçen hafta konuşuyorduk. Bizim dönemizde televizyonu olmayanlar, televizyonu olanlara gidince telesafir denirdi. Dizi seyretmek için ya da... Film izlemek için. Şimdi de evet Zoom var ama evet o bile olabilir. Herkes sofrasına oturur. Açar Zoom ya da hangi programı kullanıyorsa oradan birilerini görerek bir şeyler paylaşır. Bunu öneriyorum. Yani Hıdrele'nin özelliği kimse şu an eve çağıramayabilir ama bahçede dışarıda görebilir. Ben yine de görülebileceğine inanıyorum insanları. Yani ee, sanallık anlamında yapamayacak olanlara bir şey demiyorum ya da hiç çıkamayan 65 yaş üstü olanlar, çocuklar 20 yaş altı bunları tabii ki kabul ediyorum ama yapabilenler için evin bahçesini ekmek, aşağı inebilmek en azından evet. yapılabilir ki bulunabilir bilir diye düşünüyorum. Ee,
0: sevgili Bilgi Akçay bizimle Aztekler gökyüzü tetikleyicisinin Venüs olduğunu söylemişler ve Venüs'e büyük önem vermişler diyor. Ve ee, gerçek şey yani Venüs e, bizim için yani hele ki e, baktığımız zaman hani e, Bethlehem yıldızı olarak düşünülen e, yıldız da yine Venüs ile bağlantılı. Venüs ve Jüpiter'in kavuştuğu anda e, olan yıldızdan bahsediyoruz. Dolayısıyla Venüs iyici, uyumlu, güzellikle, bolluk, bereketle ilgili ve boğa burcu ile ilgili ben çok kısa şey de geldi aklıma. Şimdi Nemrut'ta bir tane aslan heykeli var ve dört tane ayağı olan bir heykel. Orada da e, altında her bir ayağı e, dört sa- e, sabit burçtan oluşuyor. Yani boğa akrep e, kova aslan olarak düşünmek lazım. Çünkü sabit burçlar dayanıklılık uzun dönemli, çok uzun ömürlü olmak, hatta sonsuz olmakla ilgili. Yani sonsuzluk dediğimiz zaman, yine uzun dönemli dediğimiz zaman yine orada sabit burçlardan bahsediyoruz ve Boğa da bunların içinde zaten e, oldukça iyicil Çünkü Venüs yönetiminde, yani Çolpan, Zühre dediğimiz Venüs. Ben bir de şeyi de hatırlatmak istiyorum. Yani konu gelmişken etimolojik olarak Paganlardan bugüne gelen bazı e, şeyler var. Yani Is, gün isimleri var ve bu gün isimlerine baktığımız zamanda e, Vandredi mesela Fransızca'da Venüs günü demek yani bu İslam'da da yine aynı başka kültürlerde de yine Cuma günü e, genel olarak iyicil bir gün ve kutlanan bir gün olarak karşımıza çıkıyor onun için Venüs e, bu anlamda oldukça önemli ve hayatımızı iyileştiren bolluk bereket getiren ve duayla da
1: bunun çoğaldığı düşünülen bir şey e, sembol Bin Nur sen şimdi e, Boğa, Boğa'dan önce hangisi geliyordu Boğa burada öncesinde Koç, koç geliyor yani şeyi soruyorum, e, şimdi sen Boğa'nın bereket olduğunu Amerika örneği üzerinden de verdin bahsettiğinde ama peki Koç aynı şeyi vermiyor mu şimdi Nisan yani Hatta Mart Nisan Şimdi nasıl o tam geliyor hatırlayamadım ama... ...bir öncesinde de peki o bereket kısmı o kadar gözükmüyor mu Koç'ta? Ee,
0: şöyle 19 Nisan'a kadar. Yani baktığımız zaman 21-20 Mart 19 Nisan arası Koç zamanı olarak düşünülüyor. Ve Koç zamanı aslında ilk yeşerme. Yani o zaman daha o yeşermiş değil. Ama ilk tohumun atılması. Yani bir çocuğu düşündüğün zaman... Koç ilk doğumdur. Ve bu da çocuğun yemek yemesi, semirmesi gibi düşünmek lazım. Dolayısıyla orada e, henüz koç zamanında tam bir şey anlaşılmıyor. Sadece bir doğum var. Yani doğumla bağlantılı aslında bu Paskali'yi de tekrar e, yumurta diyorsun vesaire doğma, yeniden evet. doğma e, kısmını gündeme getirebiliriz. Bu arada çok güzel bir konu daha var. E, Faik Hocam yine senin uzmanlık alanın soruyorum hemen kurşun dökme. Kurşun dökme ile ilgili nasıl ritüeller var? Mesela Bilge demiş ki kurşun cumartesi dökülür. Doğru. Çünkü cumartesi Satürn günü. Satır dediğimiz, ee, ağır metallerle ilgili olduğu için Satürn ve aynı zamanda sorumluluklarla ilgili olduğu için, e, cumartesi günü, e, mesela yani bununla çok bağlantılı olarak görünüyor Satır değ. Şimdi
1: de e, şunu söyleyeyim hani eee Şaman kitabı yazarken tabii çok şeyi yazmak durumunda kalıyorsun. Bunları araştırmak zorunda kalıyorsun. Tabii bu e, kurşun dökmenin şaman kültürü sonra İslami bir versiyonda var. O yüzden de cumartesi İslam'da bir anlam ifade etmiyor açıkçası. Bunun içeriği şey perşembe ve cuma gününe geliyor. Önce bunu söylemek istiyorum. Ama daha önemlisi e, şaman kültürü içerisinde de geçerli. Kurşun dökmek ancak el alan insanların yapabileceği bir şey. Yani... Ee, bu tip kültürlerde şamanlıkta da öyle anneden ya da babadan geliyor dediğiniz garanti değil. Başka birine de el vermiş olabilir. Yani bazı yetenekler bazı özellikler bir kuşak atlayabilir başkasına geçebilir ya da son bulabilir. Kurşun dökmek alınan bir suya bir metalin dökülmesi değil. Bu inanç anlamında farklı şekilde söylenebilir. Çünkü kurşun dökmek bir dalga boyunu kırmasından bilim teknikte bile bahsedilmişti. Yani eğer kurşun dökmeyi o şekilde düşünüyorsak alır biri suyun üzerine bunu döker. Der ki ben bu dalgayı kırdım. Ama öyle olan bir şey değil. O yüzden kurşun dökmek dedi. Onu duadan bahsetmiyorum. Onu yapacak insanın da belli bazı enerjilere sahip olması gerekiyor. Çok basit ifadeyle söylerse. O yüzden kurşun dökmeyi de aldım ve yaptım demek şeklinde görmek mümkün değil. Yine biz yaş olanlar aşağı yukarı hatırlayacaklardır. Uğur Dündar'ın programları vardı. Bunlardan biri de Ege'de geçiyordu. Hatta bir adam Efsuncu'du. Kenan Evren zamanı. 12 Eylül zamanı daha doğrusu, akreplerin sokmasını engelliyordu. Adam diyordu ki ben senin konunu buraya kadar okudum, dinle bir alakası yok bunun. Ve diyordu ki akrep sokmayacak ama buraya geçince sokacak. İnanamıyordum, adam okuduğu yere kadar yarattığı enerjiyle o hayvanın sokmasını engelliyordu. Şimdi sıcak yerlerde yaşayan insanlar beni anlayacaklar. Ege'de, Güney'de, Güneydoğu Anadolu'da akrep bir yılanın sokmasını böyle bazı hacı hoca ya da efsuncu denen insanlar engelliyor. Ve onların okuması, okumanın ne olduğunu dışarıda tutuyorum, size oluşturduğu dalgayla o böceğin ve haşeratın sokmasını engelliyor. Hatta kulakları çınlasın bir arkadaşımın babası güneyde otel müdürüydü, Galatasaray'ın bir ablam üstelik de ve derdi ki babam orada büyük bir otel, yani öyle bir motel falan değil, belli adamları o mekanı okutuyor ve böcekler sokmuyor. Şimdi bu kadar garip gelen şeyler var ama bunlar vardı. Bunları biz gözümüzle televizyonda hani TRT zamanı bunu gördük. O yüzden bazı özellikler bazı şifacılar hani diyorsun ki ne şifacı hani falcılar derken gibi büyücü falcı şifacı bunlar bazen biraz korktuğumuz biraz ürktüğümüz uzak kalmak istediğimiz şeyler ama kurşun dökmek bunlarda çok fazlasıyla nazar denen şeyin. E aslında bir gözle bakış demek, nazar bakmak demek, nazar etmek, bakmak ve kontrol edemediğimiz göz enerjisinin ki anne babanın çocuğuna nazarı değer biliyorsun. Hani ay bugün kızım bugün oğlum çok iyi dersin hasta olur. Hani o neden ya da biri ay bu elbisen ne güzel der bir şey dökülür. Bu o insanın kötü niyetle yaptığı bir şey değildir. Kontrol edemediği şeylerdir. O yüzden bazen çok sıkılıyoruz der insanlar. Diyorum ki o zaman da o nazar, o bakışın alanı vardır. Hatta şey öneririm. Gidin bir sirkeli suyla e, duş alınca bir sirke dök üzerinden geçecektir o dalga boyu derim insanlara. ya da
0: sirke daha önemli.
1: <gülüyor> e, şimdi sirke bir... çok değerli. Evet,
0: <gülüyor> şeyi hatırlatmak istiyorum. Önce şeyi okuyayım. Ee, sevgili Sedef Kaynarkan da demiş ki Azerbaycan'da da aksakal deniyor. Sonra bir evet. arkadaşımız yine... Karadeniz'de de yaşlı insanlara kocaman deniyor demiş. Evet. E, ve Japonya'da neler oluyor diye sormuş başka bir arkadaşımız. E, şimdi eğer kesilirse yayın e, tekrar, e, çünkü bir saat sonra yayın otomatik olarak kendisi kesiliyor. E, daha sonra ben tekrar başlatacağım, tekrar hep beraber konuşmamıza devam edeceğiz ve özellikle nazarla ilgili... E, Faik'le hiç aynı e, görüşte olmadığımı söyleyeceğim eğer kesilirse Peki. daha sonra şimdi e, seni dinliyoruz Faik'cim
1: Şimdi e, Azerbaycan örneğinden bahsedeyim. Mesela orada da e, Azerbaycan'a ben 3-4 defa gittim. Hem toplantı için hem ilgilendiğim bir bölge olduğu için. Mesela orada e, bizim kültür, mesela orada Nevruz çok geçerli unutmayalım. İran gibi. Orada Hıdrellez falan yok. Hatta bırakın onu diğer bayramları bile çok fazla görmüyoruz. Azerbaycan'da en yoğun yaşanan. O yüzden biraz önce sana sordum. Bu önce hani koç özelliğiyle ilgili. Orada İran ve Azerbaycan ve Orta Asya'da. Hızır kültürü var ama en yoğun yaşanan bayram ve kutlama Nevruz. Yani her şey 21 Mart üzerinden geçiyor. Ergenekon destanı, oradan çıkma, yeniden doğuş. Hani 6 Mayıs sadece bize özgür. E, Araplarda da yok. Sadece Mezopotamya, Fırat, Dicili Havzası, Anadolu ve Ege ve Balkanlar'da görüyoruz Binurcuğum. O yüzden Araplarda sana sordum. Yok. Yani onların bir Hızır'dan bahsetmiyorum. Tabii ki Hızır anlamında Suriye'de, Lübnan'da, Fas'ta, Cezayir'de, Mısır'da ciddi anlamda Hızır mekanları ve makamları var. Bu son derece önemli. Ve bu Hızır makamları da Hızır'ın, Delicilerin tanrısı gibi olduğu. Yani onların korucusu, tanrısı demiyorum ama Hızır'ın onları koruması isteniliyor. Hatta burada da hatırlatmakta fayda var. İstanbullar içinde Yahya Efendi ve Aziz Mahmud Hüdayi'yi görüyorlar. Aslında denizciler için iki tane biri Beşiktaş'ta biri Üsküdar'da biliyorsun tam karşılıklı ve onların da deniz anlamında çünkü denizli olan şehirlerde bu İspanya'da Portekiz'de Akdeniz'e kıyısı olan yerlerde dikkat edin denize olan ve denizli olan ilişkilerde bir inanç vardır yani o